0: Roskilde eksisterer ikke længere. Byen er jævnet med jorden. Rundt i bunkerne af murborger, der har erstattet Roskildes bygninger, vandrer, hvad der er tilbage af byens borgere, retningsløst rundt. Svært forbrændte og i chok. Nær ruinerne af nogle nyanrettede ungdomsboliger ligger en ung kvinde dækket af afrevende teglsten. Hendes navn er Lene, og hun er en af de godt 60.000 danskere, der lavede livet i de første minutter af 3. verdenskrig. I løbet af de næste dage vil de få følgeskab af millioner af andre ofre overalt i Europa. For bomberne er begyndt at falde. Mit navn er Oscar, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. Det du skal høre nu, det er anden del af en kontrafaktisk fortælling om, hvad der kunne være sket med Danmark, og hvordan den danske stat helt konkret ville reagere, hvis der var udbrudt krig mellem Sovjetunionen og USA i 80'erne. Så hvis du ikke har hørt den første del, så er det en god idé at gøre det. Historien vi kommer til at fortælle dig her er fiktion, men den er også baseret på ekspertudsavn samt øvelser, planer og dokumenter fra 80'ernes Danmark. Lyt med, og husk for guds skyld at høre efter, for dem der ikke husker historien, er dømt til at gentage den. Tre sovjetiske atombomber har ramt Danmark. En har udstillet containerhavnen i Esbjerg den største havn i landet der skulle have været hovedingang for forsyninger og forstærkninger fra England og USA. Den anden bombe har udslettet færglejet i Korsør. Det vigtigste knudepunkt for strømmen af forstærkninger og forsyninger til Sjælland. Den sidste bombe har ramt Roskilde by. Og Roskilde har i modsætning til Esbjerg og Korsør ikke nogen stor militær værdi. Hvad den har er en stor kulturel og historisk betydning for det danske samfund enken med udslettelsen af byen er simpelthen at svække den danske befolknings kampvilje. Men hvis det handlede om at svække kampmoralen, hvorfor bomber Sovjetunionen så ikke Danmarks største by, København? Jo, grunden til at hovedstaden ikke blev mål for det her symbolske angreb er simpelthen at byen den er for stor og for vigtig. Udstillelsen af København kunne potentielt have haft så destabiliserende en effekt på NATO, at alliancen kunne finde på at svare massivt igen med atomvåben mod Østblokkens egne store byer og dermed skabe grundlaget for en eskalation til en storstilet atomkrig, altså de facto verdens undergang. For selvom Sovjetunionen har kastet i alt 30 atombomber mod Vesttyskland, Holland og Danmark, så er der stadig tale om et begrænset atomangreb. Målene for angrebet har næsten udelukkende været militære mål, og bomberne har været relativt små. Relativt. De steder, der er blevet ramt, har fortidensvis været baser havne og NATO's egne lager af kernevåben, og de civile tab er, set i det store billede, ikke så store igen. Bomberne er altså ikke afsendt for at udstille de lande, de rammer, men i stedet for at støtte en stor invasion af Vesttyskland og Danmark, som Sovjetunionen har i gangsat. Millioner af soldater fra Vorshjæve-pakten sig ind i Vesttyskland, mens de første bomber falder. NATO ved, at hvis man svarer massivt igen med kernevåben, så vil krigen eskalere ud af kontrol. Hurtigt vil Sovjetunionen så skyde tilbage imod vestens allerstørste byer, og sådan fortsætter det, indtil man simpelthen er løbet tør for bomber, eller alle er døde. I sådan et tilfælde vil tabstallene tælles i millioner, og ikke som nu i tusinder. Alliancens gengældelse bliver så altså nødt til at svare proportionelt til washeva indledende angreb. Og efter timers febrilsk og intens diskussion, vælger NATO-landene ved nitiden så at kaste 30 atombomber på Østtysk og Polsk territorium. Altså det præcis samme antal bomber, som man selv er blevet ramt af. Bomberne i Polen og Østtyskland hindrer strømmen af forstærkninger til Warsawa-paktens invasionsstyrke i Vesttyskland. Østblokken har ikke økonomien til at vinde en langstrakt krig mod NATO-landene, og de er derfor tvunget til så hurtigt som muligt at indtage Vesttyskland og Danmark, for derefter at kunne indlede fredsforhandlinger fra en styrkeposition. Pointen med det sovjetiske angreb er at fjerne truslen fra NATO's atomvåben i Vesttyskland samt at udvide den bufferzone mod vest, som rochevapark allerede nu udgør. Og Danmark skal simpelthen indtages for at få kontrollen med adgangsvejene til Østersøen, nemlig Storebælt og Øresund. Men angrebet er stadig nogle dage væk. Først skal det danske forsvar mørnes. På den første dag af krigen strømmer 100.000 vis af soldater og tusindvis af kampvogne over grænsen til Vesttyskland. Hjemme udkæmper det danske flyvevåben drabelige luftslag over Østersøen, Jylland og øerne. Endeløse formationer af fjendtlige jægerfly bomber ubehørte danske flybaser, radarstationer, ammunitiondepoter og flodebaser. I luftkampene har det veltrænede danske flyvevåben i begyndelsen overtaget, men fjenden kan tåle sine store tab mens det danske luftforsvar gradvist vil blive nedstillet over de kommende dage. Mens himlen over Danmark giver genlyd af jetmotorer, eksplosioner og luftsiræner, er støvet ved at lægge sig i det udbumpede Roskilde. Det er formiddag den 1. marts 1984. Ud af ruinerne stager fortumlede overlevende, der mest af alt ligner omvandrende lig. Tidligere på morgenen blev deres hverdag og alt, hvad de kender, forandret på få sekunder. Erstattet med et levende helvede. De fleste af Roskildes tidligere beboere befinder sig i en tilstand af voldsomt chok, ude af stand til at hjælpe sig selv eller andre. Stort set hele midtbyen er forsvundet, opslugt af en gigantisk ildkugle. Centrum er nu domineret af et massivt krater, der måler en dybde på 50 meter og en diameter på en halv kilometer. Resten af Roskilde er blevet lagt ned af den voldsomme trykbølge, der efterfulgte eksplosionen. Nøden er stort set ubegribelig. I forsvarets underjordiske kommandocenter rundt om Roskilde er man straks gået i gang med at organisere undsætningen. Fra nærliggende byer begynder civilforsvarets personel i hundredvis at drage mod Roskilde i endeløse konvojer af deres karakteristiske blå lastbiler. Men det er svært. Og selvom hovedvejen til Roskilde, Holbæk-motorvejen er relativt uskadt, er selve byen nærmest ufremkommelig. Stort set alle bygninger, der ikke specifikt er bygget til at modstå en atombombe, er støttet sammen. Ofte ned over den nærliggende vej eller gade. Alt nødhjælp skal altså kæmpe sig igennem et ocean af og for at nå frem til dem, der har brug for det. Men på trods af det arbejder civilforsvarets folk på tryk døgnet rundt. Først primært i af byen, så gradvist længere og længere ind mod centrum. Det, der møder dem, er retssvækkende. På det her tidspunkt, der har det været viden, at man i tilfælde af et atomangreb skal gøre, hvad man kan for at dække alt bare hud. Men det er langt fra alle, der har haft tid eller mulighed for at gøre det. Og det kan være fatalt. Hvis man var inden for 5 kilometer af bomben, den detonerede, har man fået tredje forbrændinger alle steder på kroppen der blev udsat for det skarpe lysklemt. Folk, der har befundet sig endnu tættere på eksplosionen, oplevede, at deres tøj uden videre er brød ud i flammer. Mange af menneskene i Roskilde er desuden blevet dødsyge af den radioaktive stråling fra bomben. De får kvalme, og deres hår falder af. En stor del af dem får ikke hjælp i tide og over halvdelen af dem dør inden for en uge. Redningsarbejderne, der arbejder i de udbumpede byer, udsættes også for farlige strålingsdoser. Andelen af strålesyge udgør dog langt den mindste gruppe af bombens ofre. Langt de største dræber ved atombombeksplosioner forbliver varmen og den kæmpemæssige trykbølge. Som en mur af luft har trykbølgen bevæget sig i en cirkel fra detonationen og væltet stort set alt der stod i vejen. Som den har udvidet sig har den aftaget i styrke, men helt op til 10 km væk fra detonationspunktet har den stadig smadret samtlige ruder og overdænget alle i nærheden med glasgården. Overalt i Roskilde er folk søgt ned i deres kældre. Dem tættest på vumpen er døde med det sammen, men dem lidt længere ude er i mange tilfælde overlevet. Men selvom de altså måske er i live i deres kældre, så er hele bygningen kollapset ovenpå dem. Udgangene er ofte spærret, mange, mange tusinde dør fanget i resterne af deres egne hjem. Dem der imidlertid kommer ud af byen, enten ved egen hjælp eller gennem hjælp fra civilforsvaret, køres prompte til et hospital. Selvom man altså få dage inden har skabt en lang række nødhospitaler ud af danske folkeskoler, presser de op til 30.000 sårede fra atombomben i Roskilde, den sjællandske hospitals infrastruktur, til bristepunktet. Jo bedre man får rødet vejen til Roskilde, jo større bliver strømmen af patienter fra katastrofeområdet. Busser, ambulancer, lastbiler, stort set alt, hvad der kan bære et menneske, kører i døgndrøft i på at redde så mange liv som overhovedet muligt. Snart er hospitalerne fuldstændig overvældet. Som tiden går, bliver det midlertid færre og færre levende, man får revet ud af ruinerne. Langsomt der stadig strømmen af såret med en syndflod af lig. Og en af dem, det er Lene. Hun er først blevet blændet af det kraftige lys fra hvor efter den kraftige trykbølge har blæst taget af et nærliggende hus og overdænget den stærkeste studerende metalsten. Hun dør med det samme. Jo mere civilforsvarets personel graver, jo flere skæbner som Lenes finder man. Men også her er staten overraskende godt forberedt. Mange kommuner har nemlig længe før krigen fået til opgave at udpege steder, der kunne designeres som potentielle massegrave. Disse steder er udvalgt på baggrund af tilgængelighed og selvfølgelig hvorvidt jorden hurtigt kan graves op med en gravko. Og i en af de her massegrave, der smider man så resterne af lene, sammen med hundredvis af andre. Man dækker dem med et lag af læsket kalk, blandt andet for at vilde dyr ikke får færden og forsøger at grave dem op og derefter der kører man tilbage efter den næste ladning. I de efterfølgende dage dør yderligere tusindvis af danskere. I ruinerne, på hospitalet eller andre grunde relateret til det kæres, der opstår rundt om de bomberamte områder. Katastrofens omfang er allerede nu uoverskueligt. Og manden, der skal forsøge at styre landet igennem den her krise, han sidder i et lille radiostudie 60 meter under en skov i Jylland og forbereder sig på en tale- Danmarks statsminister, Paul Schütter, er flyttet til Nordjylland dagen for inden bombningen og har brugt de sidste timer på at læse de retsesvægtende beretninger, der er holet ind fra hele landet. Han har sved på panden og en klump i halsen. Det her det er enhver statsleders værste mareridt. Talen, han skal til at give, er skrevet på forhånd, dengang der stadig var fred. Til daglig der bliver den kaldt for dommedagstalen. Vi er i Regan Vest. Danmarks største og mest sofistikerede atombunker. Navnet står for Regeringsanlæg Vestdanmark. Bunkeren er bygget som Danmarks ledelses sidste tilflugtssted i tilfælde af krig. Anlægget ligger dybt under Roltsgård i Nordjylland. Det sidste sted, man forventer en potentiel angreber vil kunne indtage. Regen Vest består i alt 2 kilometer gange tunnler og skagter. 232 rum og kan huse op til 350 personer. Tunnelerne er så lange, at der rundt omkring er opstillet små ladecykler, så man kan komme hurtigere rundt i bunkeren. Lige nu huser anlæg de vigtigste mennesker i hele Danmark. Regeringen, toppen af embedsværket og selvfølgelig hendes majestat, dronningen. Der befinder sig omkring 300 mennesker i bunkeren. 200 kommer fra de danske ministerier og styrelser, altså embedsmænd og ministre, og så er der yderligere 100 der skal stå for kommunikation ved af anlægget. Og så har man selvfølgelig også taget både politi, psykologer, læger og en præst med. Og af de her godt 300 udvalgte, er der ingen, der har deres børn eller ægtefælder med. De er alle sammen blevet efterladt på overfladen. Den eneste undtagelse, det er dronningen. Som den eneste har hun fået lov til at tage prinsgemalen med. Der er dog ikke gjort plads i bunkeren til deres to store drenge, Frederik og Joachim. Det er på forhånd bestemt, hvor alle folk i anlægget skal sove og arbejde. Fra statsministeren til køkkenpersonalet har alle fået tildelt en køjeseng i to-mandsværelser. Statsministeren skal sove sammen med sin departementschef. Dronningen og prinskemalen er de eneste, der slipper for at sove i en køjeseng, og de har endda guldtæppe på deres værelse. Fra Regen Vest bliver det overordnede valg om den danske krigsindsats taget. Besluttet af regeringen og forsvaret for derefter prompte at blive underskrevet af dronningen. Det er utvivlsomt det sikreste sted i Danmark, men det har ikke været behageligt at være dernede. Folk er bange, på vegne af landet og på vegne af dem, de er efterladt på overfladen. Overalt i komplekset kan man høre lyden af ventilatorer, der pumper ren luft ned i anlægget. For afviklingens skyld har man dog bånd med skovlyde og fuglefløjt, som man fra tid til anden spiller over højtalerne. Intet kan dog overdøve den larmende stillhed, der bredte sig over alt i bunkeranlægget, da nyheden om atombomberne tjekkede ind. Danmark er i krig. Nu mere end nogensinde før er det livsvigtigt, at landets statsminister udviser lederskab og tærbarhed for den befolkning, han og gemt væk fra. Det er nu, at statsministeren over direkte radio holder den såkaldte dommedagstale. Talen, der skal holdes i tilfælde af stor krig. I dag er det svært at sige, hvad der præcis vil være blevet sagt. Men vi ved, at talen har indeholdt et Hermann Banks citat fra romanen Tine, der lyder sådan her. Nu vil der blive meget at gøre og meget at gennemgå for os alle. Det er lørdag den 3. marts 1984. Krigen er i gang på sin tredje dag. NATO er presset. I Slesvig-Holsten står den største og mest slagkraftige enhed af den danske hær, Jyske Division, på 20.000 mand. Sammen med en vesttysk division skal man forhindre, at fjenden trænger ind i Jylland. for dem står så tilsvarende sovjetiske og østtyske divisioner, der langsomt presser danskerne og deres allierede tilbage mod den jyske halø. De danske tab er voldsomme. Von Holm er allerede delvis besat af sovjetiske fældsskærmstropper. På Sjælland er der opstillet ca. 20.000 mænd. De har til opgave at forhindre en fændelig landsætning på sydøst Deres udrustning er blandt det mest forældede, den danske hær råder over. Det meste nyere udstyr går til herren i Jylland. Det, der er tilbage, stammer primært fra overskudslager fra 2. verdenskrig. Terrænget på Sjælland er derudover helt fladt der er ingen naturlige hindringer, f.eks. floder, til at sænke en angriber. Og danskerne har ikke meget plads at drikke sig tilbage på. Hvis den danske herre rent faktisk skal kæmpe på Sjælland, bliver det svært. Den bedste chance for at forsvare øen er derfor, hvis det lykkes flyvevåbnet og søværnet at sænke paktens landgangsskibe i Østersøen, inden de kan nå ind til kysten. Kunsten at ødelægge den fjendtlige invasionsflåde er af samme årsag blevet øvet i årevis. Hele operationen afhænger af tæt samarbejde mellem jærefly, ubåde og missilbevæbnede krigsskibe. For såvel Danmark som Vesttyskland. I teorien har planen gode forudsætninger for at lykkes, men i praksis er intet givet på forhånd. Slaget om Østersøen er under opsejling. I ly af natten samles varsava pagtens invasionsflåde langs den polske kyst. Den består af mere end 100 krigsskibe i alle størrelser. Flåden transporterer 5.000 russiske og polske marineinfanterister, der skal landsættes i faxe eller køjepunkt. Tidligt om morgenen den følgende dag nedkaster Varsava-pakten også fællesskabsoldater i hundredvis nær Roskilde Lufthavn og i Ringstedområdet. De har til opgave at forsinke danske forstærkninger færre mod invasionsstrandene, og det bliver til hårde kampe imellem lokale hjemmeværendsenheder og de fjendtlige elitesoldater. Samtidig kan danske ubåde, der har til opgave at skygge washeva skibe, rapporterer, at invasionsflåden har sat kurs mod Sjælland. Over radioen lyder nu koldeordet hurricane, hurricane, hurricane. Med disse ord sætter danske og vesttyske krigsskibe der de sidste mange dage har gemt sig langs de danske kystlinjer, kurs mod den fjendtlige flåde. På flybaser i Jylland og Slesvig spæner piloter mod deres ventende fly, der i alt hast er blevet lastet med sømålsmissiler. Det er en gusten morgen med frodende grobølger, bølger, matchet af et lavt skydække, der får horisontlinjen til at gå i et. Langs kysterne ruller en torden ind fra havet, ekorne fra det største søslag i 40 år. De danske og vesttyske g fly flyver i bølgetopshøjde og gennembryder lydmuren ud mod deres mål. Flyene slipper deres våbenlæs, der manøvrer forbindt for at undgå fjendens luftværdshild. Ofte uden held. Den koksgrå palette oplyses af orange eksplosioner. Danskernes og vesttyskernes krigsskibe udgør angrebet anden bølge. Efter de har opbrugt deres missiler fortsætter kampen mod kanoner på Klosthold. De kæmper til døden. Præcis som det forventes af dem, NATO har kun denne ene chance for at redde Sjælland. Men Alliancens angreb rammer fortidensvis washeva pagtens eskorterende krigsskibe, der sejler i en ring rundt om de sårbare transportskibe og skærmer dem. Invasionsstyrken forbliver derved relativt intakt. De få transportskibe, der trods alt sænkes, tager stadig af soldater med sig i døden hver. I det kolde vand har det blot kunne overleve i få minutter, Ingen andre skib i konvojen har haft tid til at stoppe og samle dem op. Dertil er missionen simpelthen for vigtig. Slaget har varet i få timer, men dets ofre tælles allerede i tusinder. Det danske flyvevåben og søværens tab er uoprettelige. De vil ikke længere kunne spille en rolle fremadrettet i krigen. Sjælland er nu helt blottet. Invasionsstyrken går i land i bugt om formiddagen, søndag den 4. marts 1984. 4.000 tons tunge landgangsskibe pløjer sig op på stranden og spreder deres borgdøre på gab. Ud af skibenes bu vælter soldater i hundredvis samt snesevis af kampvogne, Pansrede mandskabsvogne, selvkørende artilleripæser og luftvernsmissiler. Alt hvad en moderne hær skal bruge for at kæmpe effektivt. Og alt det, de lokale danske herrenheder og hjemmeværnsfolk desperat mangler. Tre dage senere. Onsdag den 7. marts 1984. Jyske division er blevet løbet over Ende. Jylland og det nordlige Stesvige er afskåret fra resten af NATO-styrkerne. Febrilsk forsøgset forsvar er den jyske er stablet på benene med herrens sidste reserver. Men fjenden synes ustoppelig. På Sjælland er hæren også på tilbagetog. Og når soldaterne trækker sig tilbage, efterlader de et spor af ødelagt infrastruktur, der ellers med møge og besvær var blevet opbygget igennem 60'erne og 70'erne. Lolland er faldet til endnu en landsætning. Derfor springer den danske hær også den 3 km lange storstrømsbro, der forbinder Falster med Sjælland i luften, for at sænke fjendens fremrykning. Broen er bygget til at blive ødelagt. Den har, ligesom de fleste andre broer, jernbaner, motorveje og havnelag på Sydsjælland, indbygget springbrønde, der tillader hærens ingeniørtropper hurtigt og effektivt at fylde dem med springstof og demolere dem. På Sjælland rykker russiske kolonner af tanks og pansrede mandskabsvogne fra strandene ved Faxe og Køge bugt ind i landet. Himlen mod nord er sort af kilometerhøje røgskyer fra de utallige brænde i de bomberamte Korsør- og område. Desperat forsøger hjemmeværnet at sænke Washeva-pagtens fremrykning med bagholdsangreb og andre guerilletaktikker. Hister her overrumples fjenden og bringes til stansning, men det meste af tiden affejes hjemmeværnet af modstandernes langt overlegne ildkraft. I Danmark, som i Vesttyskland lider washeva horrible tab. Men de har ressourcerne og viljen til at fortsætte til trods, og deres fremrykning fortsætter ubehørligt. Lørdag den 10. marts 1984. Danmark er så godt som slået ud af krigen. Fjenden har indtaget Sjælland, og de sørgelige rester af forsvarerne forsøger at flygte til Fyn. I Jylland rykker østtyske styrker stødt frem. Spydspidsen har allerede nået udkanten af Kolding. I Vesttyskland er Hamburg sammen med en række andre centrale byer blevet indtaget af russerne. Rinfloden, der er målet for det sovjetiske angreb, er inden for rækkevidde. Næste dag, søndag den 11. marts 1984. 10 dage siden krigens start. Det er uklart, hvem det er, der indleder udvekslingen af taktiske atomvåben. Måske en presset NATO-general, der handler på egen hånd for at redde resterne af hans styrker fra udstillelse. Måske er der tale om en fatal misforståelse. Det vides ikke. Hvad der til gengæld er sikkert er, at en række små taktiske atombomber eksploderer langs frontlinjen nær det nordlige rhin ved nidtiden. Over de næste fire timer begynder NATO og Vrushava-pakten skiftevis at udveksle byer af kernevåben af stødt stigende antal kiloton. Snebolden ruller ned ad bjerget. En lavine er i vente. Klokken 14.27 dansk tid affyres de første interkontinentale atommissiler af en af supermagterne. Modparten svarer igen efter 15 minutter. Da klokken passerer 15.30, har hundredvis af enorme brændbomber udstættet store byer overalt i Sovjetunionen, USA, Europa og Asien. Da dagen lider på held, er hundredvis af millioner menneskeliv gået tabt verden over. De vil få af mange flere de kommende år. Efterhånden som hungersnød, kule, epidemiske sygdomme og lokale konflikter bliver hverdag verden over. Og her forlader vi så Danmark. På grænsen til udslattelse med en ualmindelig usikker fremtid i sigte. Ingen kan forudse, hvad en potentiel atomkrig ville have bragte rædsler og omstændigheder. Og jo længere og længere man bevæger sig væk fra det kendte, jo mere vil det være præget af gætværk. Så vores historie slutter her. I det her podcast der har vi forsøgt at fortælle en historie om den kolde krig. En periode af vores historie præget af frygt. En officiel og offentlig frygt for undergang. Frygten den affødte en lang række bunkerkomplekser, sikkerhedsrum og militæranlæg. Rundt omkring i for aflåste metalkasser og hemmelige arkiver fandtes der utallige planer og idéer, der i miniaturjøse detaljer beskrev, hvordan Danmark skulle have gået dommedag i møde. Alle de her bygninger og alle de her planer har kostet milliarder af kroner at udtænke og opføre. De blev ikke lavet for sjov eller som et tankeeksperiment. De blev skabt for at blive brugt. Men krigen udeblev, missilerne blev i deres siloer, Planerne og bygningerne viste sig ikke at være nødvendige. Vi overlevede. Hvis man kigger efter, så kan man den dag i dag rundt omkring i Danmark stadig finde resterne af den her gennemgribende angst, den kolde krig og dens evigt lurende dommedage affødte. Bunkerne er dog blevet til museer, planerne er blevet offentliggjorte, og mange af de kælderrum, der skulle agere som bombe er nu fyldt med gamle møbler, aflagte cykler og fødtekasser. Truslen om en altidlæggende global atomkrig virker til mere eller mindre at være forsvundet. For nu i hvert fald. Vi kan kun håbe, at vi også i fremtiden vil være lige så succesfulde med at afværge menneskeskabte katastrofer. Du har lyttet til historier fra historien. Redaktionen består af mig, og Bundgaard og Sofie Ohl Winkler. Stort tak til Stævensfordet, oplevelsescenter Vestvolden, Eben Bjørnsson, Paul Holt Pedersen, Bjørn Sørensen, Niels Jensen og Per Henrik Hansen, der alle har hjulpet os ved at svare på spørgsmål. Hvis du er mere nysgerrig på emnet, så vil jeg anbefale dig at se DR-dokumentaren Danmarks Hemmelige Forsvarer og læse bogen Danmarks Dybeste Hemmelighed om Regan af Paul Holt Pedersen og Carsten Pedersen. Hvis du godt kunne lide, hvad du hørte, så vil du meget gerne fortælle det til en ven. give os nogle stjerner på iTunes eller like på vores Facebook-side. Jo flere, der hører det og taler om det, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave nye afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt, at vi høres ved.